0: 벙커원
1: 벙커원 벙커원 라디오
2: 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다. 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다.
1: 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다. IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불지표로 대변되는 문화정치학 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다 다이나믹코리아의 종용무진 대중문화사 시식의 어른장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다
3: 강원의 대중문화사 시즌 4 오방 강남 스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장
0: 공자왈 하기 시습지 부력여로 유붕자원방래 부력 라코, 임부지이브론 부력군자호 아, 아, 무슨 소린지 모르시겠다고요? 걱정하지 마십시오 차차 알아나가면 되죠 철학박사 강신주의 마지막 철학강의 더필로소피 챕터4 드디어 동양철학을 시작합니다 사랑과 자아, 몸과 삶 인정투쟁과 우발성을 거쳐 마지막 해탈에 이르기까지 강신주와 함께하는 12주간의 동양철학 강의를 통해 골치 아픈 세상만사 가볍게 돌파해보시죠 2017년 5월 11일부터 시작합니다 자세한 내용은 홈페이지를 확인하세요 w w w b 커원 k n e t 시네마 벙커원 브 v 영화 승선 안창규 감독 김성목 출연 2017년 4월 1일 일부
2: 아아 아. 안녕하세요 어, 개관하는 날입니다 날도 밝고 날씨도 좋은데 어, 여기까지 오셔서 그런 생활에서 참할 일이 없신가 보다 <웃음> 그래서 어... 오늘 행사는 아시겠지만 저희가 시네마달 블랙리스트 어, 배급사죠. 다이빙배을 배급했다가 블랙리스트에 올라왔던 시네마달과 함께 세상에는 참 좋은 다큐가 많은데 볼 곳이 없어요. 어, 평일날 낮에 예술관에 하는 곳이 있긴 한데 직장인들은 갈 수가 없잖아요. 그래서 저희가 시네마달과 좋은 다큐를 어, 매주 토요일 상행해보자 해서 적극적으로 그리고 오늘은 그 첫날입니다. 50명이 신청했는데 30분이 왔어요. 2 0명의 돈은 저희가 굳었죠. 오지 않으신 20분에게 감사드리고 오신 분들에게 그래서 저희가 고마워서 커피를 공짜로 드릴 수는 없어요. <웃음> 커피도 다제돈 받을 거고요. 어 이게 작게 시작하는데 오늘 상영될 영화들은 주제가 다 세월호예요. 어, 세월호의 생존자들 이야기 하나, 그리고 희생자들 하나, 그리고 어, 못지않은 희생을 했던 잠사들. 새 영화를 오늘 다룰 것이고, 어, 오늘 새편 영화 잘 보시고, 그리고 앞으로는 지금은 서른 분밖에 안 오셨는데 어, 기념사진 찍고 가세요. 왜냐면 앞으로 점점 들어오기 힘듭니다. 여기. (웃음) 점점점 들어오기 힘들기 때문에 첫날, 첫첫 상영 때 내가 있었다 어, 기록을 남기시면 사진도 팔수 있을 거예요. 영화를 보시다가 중간중간 쉬는 시간에는 어, 커피도 마셔주시고요. 그리고 우리 또뭐 파는 거 없니? 평소보다 가격을 더 높여봤습니다. 자, 어, 사실, 토요일 영업을 포기한 거예요, 저희가. 예. 네. 대단하지 않습니까? 음, 어, 아마도 대선이 있기 전에 저희가 만든 세 편도 이런 식의 상영 내지는 공개를 할 예정인데 그때 또 다시 뵙기를 바라고요 오늘 오신 분들 대단히 감사합니다. 오신 기념으로 제가 사인도 해드릴 거고요. 모든 분들에게 장당... (웃음) 필요없어? 장당 5에서 모시겠습니다, 사인은. 감독님들과의 대화 있기 직전에 커피 꼭 마셔주시고요. 감사합니다. 영화 즐기시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 일단 두분 소개를 먼저 기왕에 직접 해주시면 감사하겠습니다. 감독님부터.
1: 예, 그 8년대 미디어위원회에서 그 활동을 하고 있고요. 오늘 작품 승선을 제작한 연출한 안창규라고 합니다. 반갑습니다.
4: 네, 그 감독님이랑 승선을 함께 어, 촬영하게 된 생존자 김성목입니다. 네, 아. 어. 보통 영화를
0: 보고 나면 영화 재밌게 보셨나요 하고 물어봐야 되는데 재밌게라는 말이 조금 어울리진 않는 것 같아요. 저는 굉장히 좀 인상 깊게 세편 다 봤는데요. 뭐 물론 밑에 지금 보신 관객분들도 질문이 많으시겠지만 아직 좀 정리하실 시간이 필요한 것 같아서 제가 보면서 간단하게 느꼈던 거한분내한 네, 질문씩 드리도록 하겠습니다. 먼저 안창규 감독님 같은 경우는 제가 궁금했던 건 다른 두 작품에 비해서 어떤 정부나 어떤 해경이나 해수부나 이런 그들의 어떤 행동들, 어떤 태도들 이런 거에 대한 시선이나 언급이 굉장히 자제하셨다 싶을 정도로 좀 없는 편이셨던 것 같아요. 그렇게 방향을 잡게 되신 이유가 특별히 있으신지.
1: 아, 그런 얘기들은 사실 많이 나와서 많이들 알고 계실 거라고 좀 생각이 들고요. 저희 제가 이제 초점을 맞췄던 거는 생존하셨던 분들이 그 3년 동안 어떻게 시간을 보내셨는지 그게 제일 궁금했고 그 성목 씨를 이제 만나면서 그 이야기 증언들을 이제 들으면서 아, 그 생존자 이야기에 좀 집중을 해야겠다라는 판단을 좀 내렸어요. 그리고 뭐한 5개월 정도 좀 밀착해서 찍었는데 워낙 그 마음뒤이 여리시고 제 이렇게 표현해도 되나요? <웃음> 예, 되게 착하네요 <웃음> 그래서 얼굴에 보시면 그런 표정이나 이런 것들을 보시면 다그 3년의 시간들을 잘 어, 이야기해준다고 판단을 했거든요. 그래서 약간 더 집중해서 찍었던 부분이 있습니다. 네, 네.
0: 출연을 하셨던 주인공이신 김성봉 님 같은 경우는 저희도 뭐 물론 영화를 보면서 느꼈습니다만 이렇게 어떤 앞으로 나서서 내가 생존자였고 그래서 뒤늦게나마 유가족분들 미수첩자분들을 위해서 일조를 하겠다라고 하는데 굉장한 용기가 필요하셨던 것 같은데 이렇게 다큐멘터리에 출연하시는 거는 또좀 다른 그런 고민이 있으셨을 것 같아요 그래서 이렇게 출연을 결정하시게 된 계기가 있으신지 있다면
4: 어떤 게 있는지 묻고 싶습니다. 글쎄요. 그큰 계기가 성립되고 뭐 이런 느낌이다기보다는 어 제가 활동하면서 가장 크게 느꼈던 것들이 아직도 세월호에 대해서 잘 모르시는 분들도 계셨고 리본 나눔할 때도 리본 자체를 모르시는 분들이 좀 많이 어, 접할 수 있었어요. 그래서 어, 작은 행동들 중에 한 가지일 뿐이라는 생각이었고요. 어, 이 영상이 얼마나 많은 분들이 보게 될수 있을지 모르겠지만 그런 그 영상을 보신 분들의 말과 말이 전달돼서 한 분이라도 리본의 의미라든가 이 세월호 현재 받다드리고 있는 문제들을 의문점, 질문에 대한 생각을 한 번쯤은 들을 수 있을 거라는 생각이 좀 들어서 좀 네. 뭐 크게 용기를 낸다거나 이렇다기보다는 어, 말씀을 들었을 었때어네 어, 라는 대답을 했었던 것 같아요. 조금 감독님한테는
0: 이 질문해도 되는 건가 싶기는 한데 굳이 이 김성무님을 따라가 봐야 되겠다라고 생각하시게 된 특별한 이유가 있으신가요? 착해 보여서?
1: 착해보여서 섭외한 부분도 있고요. 사실 그좀 섭외 과정에 대해서 좀 말씀을 드리면 제가 다른 생존자분들도 좀 만나뵙거든요. 다들 고사 하셨어요. 그 고사 이유 중에 하나가 세월호 이야기만 들어도 막 혈압이 올라가시는 분들도 좀 계시고 아직 그 상처가 계속 진행형으로 가고 있어서 다들 그 나서기를 되게 두려워 하셨어요. 저는 굉장한 용기라고 생각을 하고 있거든요. 그러니까 초창기 때 이제 하물기사분들이 그 세월호 관련돼서 싸움을 조금 하시다가 중단하셨거든요. 그게 워낙 그 언론에서도 좋지 않게 보고 뭐 그런 주변에서 그런 말씀들을 많이 들으셨대요. 너는 살아왔는데 왜 네가 거기에 나서냐 그런 말씀도 많이 들으셔갖고. 그 초창기 때 활동했던 분들이 다 세상 그 자기 안으로 다 숨으신 거죠 반대로 성북씨는 숨어 계시다가 어 작년부터 나와서 이제 활동을 하고 계시거든요 그래서 1차적으로는 섭외가 되지 않은 부분이 있었고 마침 성북씨가 활동을 시작하는 그 시기여서 어쩔 수 없이 다뤘던 부분도 있고 착해 보여서 했을 했던 부분이 아, 아이
4: 부분에 제가 속은 게 있습니다. 아. 예, 여러 명을 이렇게 같이 찍는 데서 저는 한쪽 뭐 작은 부류 중에 하나다 그랬었는데 찍다 보니까 갑자기 한 명씩 한 명씩 없어지시고 뭐, 뭐 주인공이라고 이렇게 밀어내시고 많이 뭐, 속았습니다. 저는
1: 단독으로 가도 충분히 이야기가 된다고 생각을 했고 뭐 이렇게 웃으면서 얘기하면 안 되지만 좀 워낙 그 세월호의 이야기들은 함부로 할수 없는 부분들이 좀 있잖아요. 되게 유쾌하신 분이에요. 또 이렇게 장난도 많이 치시고 영화 자체가 그냥 되게 심각한 부분만 넣는데 그게 시간상의 문제도 있었고 짧은 시간에 짧은 단편을 만들어야 하기 때문에 좀 핵심적인 부분을 좀 넣는데 그 노란이본 공작소라고 강화문에 가시면 항상 뭘 꼽고 계세요. 이렇게 리본이나 얼마 전에 그, 그 대법관 그, 그롤 헤어롤. 있잖아요 롤을 이렇게 꽂고 다니시고 그러세요 되게 귀여우신 분인데 제가 너무 어둡게 그려서 좀 죄송한 마음이 있고요 네 그렇습니다 네. 주인공으로서 아쉬운 점은 없으셨는지
0: <웃음> 그렇습니다. 아, 아닙니다 이건 뭐 질문은 아니고요 어. 이제 현장에서 지금 막 보신 분들도 궁금하신 점이 좀 있을 것 같은데 혹시 궁금하신 점이 있으시면 마이크를 전달을 해 드리도록 하겠습니다. 혹시 궁금하신 점이 네, 너무들 잘 보셔 가지고 네, 저쪽에 계시네요. 마이크를 좀 전달 부탁드립니다.
5: 네. 어, 이런 해야 되네. 아니요, 아 네. 앉아서 저, 안녕하세요. 저 김포 사는 고민성이라고 하는데요. 어, 저한테는 이제 어제가 좀 조금 이제 기념이라 그래야 될까 좀 되게 역사적인 날이었거든요. 그러니까 세월호가 이제 인양이 되고서 보항에접반이 되고 그리고 이제 뭐 다른 또큰 이슈가 있었지만 그거보다도 세월호가 이제 운전 하긴 아니지만 이제 육지에 올라오게 되는 순간이 사실 저는 아무 관련이 별로 없는 사람이었지만, 또 되게 크게 중요한 날이라고 느껴졌는데, 어제가, 어, 이제 그, 저반 된 다음에 어떻게 느껴지셨는지, 그러니까 어제, 그, 뉴스를 들으시고의 소외를 좀 여쭤보고
1: 싶습니다. 예, 네, 감독님도. 원래 그 지금 잠수사를 그 연출했던 박종필 감독님은 그 세월호 지금 인양 현장에 내려가 계세요. 저희가 감시단 활동도 같이 병행해서 하기로 약속이 되어 있었고, 그리고 왜그 단원고 아이들이 금요일날 원래 안산에 들어오게 되어 있었어요. 근데 굉장히 긴 시간을 돌아오지 못하고 어제로 돌아왔는데 어제가 금, 마침 또 금요일이었거든요. 그래서 뭐, 그 유가족분들이 그런 말씀들을 많이 하세요. 박근혜가 그 감옥에 들어가니 뭐 배가 나왔다라는 말씀도 하시고 뭐그 이제 옆에서 지켜보면은 지켜보는 사람들도 되게 힘든 부분이 있거든요. 그리고 아직 미수자 아웃분이 남아 있고 아직 해결해야 할 부분들은 되게 산처럼 많은데 근데 이제 시작을 하는 단계, 새롭게 다시 시작을 하는 단계이고 또뭐 전아 같이 활동했던 카메라 들고 활동했던 분들이 또 목포에서 역할들을 많이 해야 하는 상황이어서 그 한편으로는 되게 기쁘기도 하지만 한편으로 또 책임감과 무거움을 좀 느끼고 있어요 근데 그 배가 잘 조사돼서 책임 있는 사람들이 다 처벌받고 그래야 좀그 희생당했던 당사자분들이나 성공자 좀 위로를 받을 것 같아요 그래서 앞으로 더 무거운 마음으로 좀 계속 지켜봐 주셨으면 좋겠어요 그 가정들을 아직 그 6개월이 걸리거든요 손채 조사만 그러니까 그 여러분들이 관심을 가지셔야만 그게 제대로 감시가 되어서 끝까지 좀 같이 해주셨으면 좋겠습니다. 그 금요일 날 아이들이 돌아왔던 부분은 저도 되게 기쁘게 생각하고 제일 책임졌던 사람이 뭐 이제 대가를 받게 제를 받게 되는 그 부분도 저, 저도 역사적인 순간이라고 생각을 합니다. 네.
6: 네.
1: <웃음> 죄송합니다.
4: <웃음> 죄송합니다. 아. 인양이라는 어떤, 어, 일부 언론에서는 인양을 성공했다, 뭐, 이런 말도, 어, 다뤄 나오기도 하더라고요. 근데, 원래 인양의 목적이, 어, 미술자 수색을, 어, 위한 거였고, 또, 진실 규명을 위한 부분 중에 한 부분이었습니다. 그래서, 제가 개인적으로는, 많은 부모님들도 마찬가지시겠지만 인양이라는 단어는 어 지금 배가 올라왔다는 것에 의미가 있는 게 아니고 미술사 5분이 온전하게 돌아오셔야 되고 또 아직 남아있는 선체 조사와 진실 규명을 완료해야 그리고 그 부역자들과 책임자들이 처벌이 돼야 음 완료됐다고 생각을 하고요. 어, 어제도 좀 늦어막하게 부모님들과 새벽에 부모님들은 새벽에 출발하셨는데 저는 어, 늦어막하게 한 7시 반 정도에 도착을 했었는데 내려가면서 이제 뭐 SNS를 통해서 부모님들 어, 오열하는 모습을 봤어요 네. 어 그걸 모습 그런 모습을 보니까 또운전을못 운전, 하겠더라고요 고속도로 달리다가 어, 어, 무턱대고 그냥 갓길에 세우고 한참을 멍하니 있었던 적이 있었는데 아, 내려가고 세우로가 제대로 보이지가 않아요 그, 있고 신앙만 있고, 문 있는데만, 어, 이렇게, 전체가 보이는 게 아니고, 바닥, 그, 좌측, 어, 선체가 지금, 어, 가장 궁금해하는 좌측 선체가 안 보여요. 물론, 바닥에 눕혀져 있으니까 안 보이는 것도 있겠지만, 어, 멀리 있다 보니까, 바닥, 좌측 선체는 안 보이고, 좌측 선체 중에 한 4분의 1 정도가 가려져 있고 나머지 부분만 멀리서 보이는데 그 입구를 벗어나면은 정말 1미터만 벗어나도 컨테이너를 다 깔아놔서 전혀 보이지가 않아요 그래서 그왜 원래 컨테이너가 여기 있었던 건지 아니면은 여기 적재가 어 가능한 곳인 건지 확인을 해봤는데 어 고의적으로 주차장에다가 그렇게 깔아놨더라고요. 어, 시선을 가리기 위해서 음, 그런 거를 보고 그거를 부모님들도 확인하고 그 옆에 앉아 계실 수밖에 없는 지금 현실을 어, 맞닥뜨려 보니까 아직도 그들은 가리고 있고 뭐 숨기고 있고 무언가를 따로 움직여야 되는 상황인 거라는 생각이 들더라고요 물론 가설입니다 근데 그런 거 자체가 왜 의문을 던질 수밖에 없는 건지 그 의문을 만들어내는 그들이 무섭기만 하고요. 아직도 선제 조사 기간을 지금 6개월에 4개월 추가 뭐 이런 요렇게 잡혀져 있는데 아그 조사도 솔직히. 가족들이 원하던 거에 반토막이 난 거고요. 뭐 선체 조사 인원도 반토막이 난 거고 그들이 왜 그런 것조차도 확실하게 말하지 못하는 걸을 아직도 궁금하고요. 진실을 가리는 그들이 어 아직도 그러, 그렇게 움직이고 있는 그들이 뭐. 무섭고 지금도 어 그걸 버텨내야 한다는 게어 버겁습니다. 부모님들도 마찬가지이실 거고, 그래서 팽목항 동거차도 그 이어서 목포 신안까지 노숙을 길거리 노숙을 아무렇지 않게 당연하다는 듯이 받아들이는 부모님들. 그리고 같이 활동해 주시는 우리 시민 활동가 분들. 저녁 어 12시가 넘었었는데 목포 시민들이 계속 찾아와 주셨어요. 세월호를 보고 리본에 문구를 쓰고 담벼락에 철조망에 리본을 묶어주시고 7시 반에 갔었을 때만 해도 활동가들이 적어놓은 그 리본들을 시민들한테 나눠주는 정도만 했었는데 어 그게 다 떨어질 정도로 수천장이 매달려졌고 그 활동가분들이 철수를 하고 10시부터 12시 넘어서까지 시민들이 와주셔서 묶은 게 한쪽 벽면이 정말 노랗게 물들었습니다. 어 예전 처음에 어 팽목항인 그 등대까지의 라인이 다 온통 노랗게 물든 것처럼 정말 그렇게 만들어주셨어요. 다 함께 만들어주신 어떤 세월호 추모의 공간이 될수 있게 해주셔서 너무 감사하고요. 앞으로도 지금 안창민 감독님이 말씀하신 것처럼 오래도록 그리고 끝까지 무겁지만 같이 걸을 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 참고로 어제 목포에 갔다 오셨어요. 근데 직장이 있으시거든요. 근데 되게 잘릴까봐 걱정이 되고, 그 제가 봤을 때 사장님 되게 착하세요. 근데 어제 여담으로 삐지셨다고 그러는데 좀 그래도 열심히 좀 다니세요 회사를 <웃음> 불안해요. 아그 부분도 솔직히
4: 어, 아좀 때려치고 싶어요. <웃음> 아좀 활동 좀 그, 그, 억압 좀안 받고 좀 하고 싶은데 계속 뭐 일에도 끌려다니고 뭐 가족들 눈치도 보고 저, 저도 마찬가지예요. 가족들이 아까 그 다른 그 기사분들이 주변에서 왜네가 움직이느냐 살아왔으면 되지 않았냐. 저희 가족들도 그렇게 말씀하세요. 그런 말들, 친구들도 마찬가지고요. 근데 그거에 대한 답변을 저 자신도 못했어요. 그 답변을 찾을 수가 없어요. 저 역시도 제가 살아온 이유를 모르고 있어요. 분명 의미가 있다고 그들이 보내준, 남겨준 시간이 분명 의미가 있을 거라고 생각은 하는데 그 이유를 아직도 찾고 있습니다. 그래서 그들한테 그런 대답을 못했었고 단한 명의 친구도 남아있지 않습니다. 그 대답을 못했던 거에도 어, 이유가 있겠지만 어, 소중한 친구로서 그 대답을 못하는 모습을 바라봐주지 못하는 것 같아서 16일 이후로 남겨져 있는 친구가 한 명도 없습니다. 가족들을 마저 버리지 못하겠더라고요. 네, 아
0: 혹시 또 다른 질문이 아 그리고 아까 잠깐 말씀 주셨지만 이 오늘 은 여기까지의 박수영 감독님하고 잠수야 박종필 감독님은 또 개인적인 또 일이 있으시고 하셔가지고 부득이하게 참석을 못하셨는데 아 여기 계신 안창용 감독님께서. 어느 정도는 두 작품에 대해서 대답을 또 해주실 수 있을 것 같으니까요. 혹시 다른 두 작품에도 궁금한 시점이 있으시면 질문해 주시면 감사하겠습니다. 의문의 여지 없이 완벽한 영화였나 문제.
7: <웃음>
0: 네, 여기 마이크 좀 전달해 주십시오.
7: 그는 아니고요. 어, 너무 영화를 잘 봤어요. 너무 영화를 잘 봤고. 특히 이제 세 작품 다 좋았지만은 첫 작품하고 마지막 작품을 너무 감명 깊게 봤기 때문에 어떻게 보면은 뭐더 이상 극영화가 필요한가? 이제 앞으로는 다큐 영화를 봐야 하지 않을까 하는 생각을 할 정도로 잘 봤다는 말씀 드리고 싶고요. 특히 이거 이게 이걸 뭐 연기력이라고 하면 죄송한 말이잖아요. 근데 너무 그 어떤 뭐 극영화의 그 그런 연기라는 게 얼마나 좀 뭐라 그러나. 좀 허접한가? 사실 좀 이런 생각을 할 정도로 너무나 훌륭하게 봤어요. 그래서 두 분한테 좀 감사하다는 말씀 또안 나오셨지만은 아직 안 나오신 분한테도 좀 전해 주셨으면 하는 바람입니다.
1: 네, 감사합니다. 꼭 제가 그렇게 전달을 하도록 하겠습니다.
0: 네, 혹시 다른 질문이 네좀
1: 생각을 하셔야
0: 어디 어디 계시죠? 아, 네, 네, 네.
8: 아, 예, 저, 좀 직접적인 관련이 있는 건 모르겠는데요. 저는 세개다잘 봤는데, 특히 첫 번째가 조금 봤는데, 저는 이제 회사 인천 시청 근처에 있거든요. 근데 새로 참석 나왔어때 인천 시청 앞에 그 초원에는 그쪽에도 그 추모공원이 있었는데 그 추모 장소가 단원고가 아니라 일반 희생자들 추모공원이 있었어요 이제 인천시청에는 그래서 안산 쪽에는 단원고 학생들을 추모 공간이 있었고 인천시청 앞에는 일반 희생자들 추모공원이 있어 가지고 제가 갔, 봤었는데 그 후에 뉴스를 보는 대개 그 세월호 하면 희생해야 된다는 게늘 이제 뭐 단원고 학생 엄마 부모 여기가 초째 되어 있고 일반 뭐 생존된 시청자분들 얘기는 거의 안 나왔거든요. 제가 재작년인가 작년인가면 벙커 오에서그 단원 거 부모님 한 분이 그 얘기하실 때그 질문 템에 일반인 분들 질문 드렸는데 뭐 각자 사정이 있어가지고 활동을 이제 연락은 하지만 뭐 직접적으로 같이 하지는 않는다 이런 얘기가 있었는데 근데 오늘 나오신 분 같은 경우 어떻게 보면 일반인에 속하는 분들여가지고 이제 일반인 에는 본기 있어가지고 좀 이게 도 좋아하는데 혹시 지금도 일반 희생자 분들은 그 단원 거 부모님들하고 좀 활동하는 게좀 돼가지고 있는 건지 너무 제가 이런 말은 좀할 말이 아닌가 하는데 그래도 학생으로 죽으니까 그래도 뉴스로 나오는구나 참 이런 생각을 많이 했어요 일반인들은 솔직히 그분들이 뭐야 말고 뭐 살았는지 어떻게 됐는지 뭐 관심도 없고 하다못해 이런 파파다른 장 데서 일반인 사람들 얘기는 전혀 안 나오고 있고 그런 분들도 똑같은 생명을 같이 죽은 사람들인데 그, 우리 일반 인생자 중에서 거의 그, 왜그 꼬마하고 부모, 거의 가족이면 둘인가 셋이 같이 돌아가신 분이 있는 걸 제가 알고 있거든요. 근데 그분 같은 경우는 진짜 뭐, 대신 나서 울 부모도 없고, 그냥 그 사람들 신경 안 쓰는지 어떻게 사는지 알 수가 없는 사람들이 있는데, 그래서 그분들 같은 경우는 지금 활동을 좀 따로 하고 있는지를 궁금하고, 저는 만약에 그런 일반인들에 대해서 어떻게 하고 있는지, 그런 분들을 좀 다루는 그런 이야기나, 그런 것들이 혹시 또 앞으로 좀 어떻게 제작되거나 이런 게 없는지 이미 단원관 분들은 그분들 나름대로 얘기를 하고 있고 사회 팁이 나오고 있거든요 근데 진짜 따로따로 떨어져가지고 응집력이 없는 일반인분들이 어떻게 살고 있는지 저는 그분들의 삶이 어떻게 보면 더 힘들고 더관심못 봤는데 그분들의 얘기가 좀 어떻게 나올 수 있는 그런 어떤 계획 같은 게 없는지 저는 그런 게좀 궁금합니다
0: 네, 정리를 좀 하자면 이제 아 어... 일반인 희생자분들, 단원과 학생들이 아닌 일반인 희생자분들의 활동하는 그런 상황이나 그리고 또 앞으로 다큐멘터리나 이런 여러 가지 그 매체를 통해서 일반인 분들의 지금 현재 상황이나 이런 것들이 좀 재조명될 수 있는 계획들이 있는지 그런 걸 물어보신 것 같아요.
1: 되게 어려운 부분인데요. 그러니까 그류 가족협의회가 있어요. 그리고 사류 연대가 있고. 단체는 그렇게 두 단체가 있는데, 그, 뭐, 단원고 가족분들이 결성된 게사1 6 가족협의회거든요. 근데 거기 이렇게 열려 있어요. 언제든. 이제 최근에 그 트럭 운전사분들이 다시 몇 분이 같이 결합해서 활동을 하고 있고요. 그게 되게 쉽지가 않은 게 각자 또 생계를 이어가고 계시잖아요. 아까 제가 일반인 생존자분들 섭외를 하려고 몇 분을 이렇게 만나봤는데 만나주긴 하셨거든요. 근데, 그, 지금 아직도 고통을 겪고 계세요. 트라우마를. 그래서 그, 이 싸움을 시작하는 그 자체가 굉장히 어려운 부분들이 분명 있거든요. 당사자들 안에서. 그래서 그 부분이 있고요. 약간 거기에 대한 오해들을 갖고 계신데, 뭐, 가족협의회나 사주연대에서는 피해자분들하고 계속 만나서 이야기를 들으려고 하고 있고 같이 하려고 하는데 그 같이 하려고 하는 그 자체가 힘드신 거예요, 그냥 일반의 생존자분들 자체가 그리고 뭐 단원고는 그 안산 지역이 다 몰려 살고 계시잖아요. 그리고 그 분양소가 바로 그 마을 앞에 있거든요. 그리고 그 분양소 앞에 컨테이너 박스들이 있어요. 가족분들이 자주 보일 수 있게 그런 시설들이 되어 있는데 그. 희생나 하셨던 분이 한 곳에만 몰려있는 게 아니라 서울에서 하시는 분들도 계시고, 제주도에서 살고 계시는 분들도 계시고, 뭐 경기도에 살고 계시는 분들도 다 계시고, 다 따로 떨어져서, 떨어져서 지내고 계셔서고한데 모으기도 되게 어렵고요. 지역별로 그 희생자분들을 케어하는 사회복지사들이 계세요. 그 아예, 아예 없는 건 아닌데, 그, 그분들을 통해서 뭔가 이렇게 힘든 부분에 대해서 되게 미흡하지만 조금씩 조금씩 그런 것들을 받고 있긴 하거든요 근데 잊고 싶어하세요 세월호 자체를 성웅씨도 아까 인터뷰 보시면 잊으려고 되게 많이 노력을 하셨는데 그게 안된 케이스였어요 그래도 대부분이나 뭐 이렇게 얘기하면 그렇지만 죄책감 다안 하고 계셔가지고 구조는 정부에서 구조를 했어야 하는데 구조를 못했잖아요. 그래서 아이들이 그 희생 아이들뿐만 아니라 희생 나가 있던 분들에 대해서 다그 죄책감 을 갖고 계셔갖고 그렇게 나와서 뭔가 활동하기가 되게 쉽지가 않은 상황이에요. 상황 자체는 그러니까 뭐 외면한 건 아니고요. 그리고 최근는 조금 이, 그 다른 거 말고도 일반인 그 희생자나 생존자 이야기들이 있어요. 그책 재는 거죠. 세월호 열전인가 해서 묶어 놓은 게 있거든요. 거기 보시면 뭐 저는 이제 관심을 갖고 있었던 게그세월호에 보면 여덟 명의 아르바이트 청년들이 있었어요. 네. 그네 분만 살아오시고 네 분은 돌아가셨거든요. 네. 저는 이제 만약에 기회가 된다면 그 얘기를 하고 싶은데 어려워 그렇게 막 만나기가 쉽지가 않고 저희가 이번 3주기 프로젝트 자체도 어, 단원고 이야기 말고, 그, 세월호와 관련된 당사자 이야기를 해보자라고 컨셉을 잡았는데, 계속 반복해서 얘기하지만, 그렇게 접촉하기가 쉽지가 않아요. 그런 어려운 부분이 있습니다.
4: 제가, 어, 조금이나마 도움이 되실까 싶어서, 약간의 보충 설명을 좀 드리자면, 어, 애초에 처음, 어, 병원에 입원하고 어, 수습 단계가 있었을 때 저희들한테 처음으로 정부가 준 것은 합의서입니다 그 합의서 내용이 뭐였냐면 금액은 어, 어, 산출이 된 거고 그, 그 금액을 받는 거에 대한 합의서 조건 상황 중에 하나가 민영사상 세월에 관한 모든 권한을 포기한다 그 어떤 질문도 하지 못한다 그 어떤 활동도 하지 못한다 그 어떤 자체도 활동하지 않는다 라는 조건이었습니다 지금 활동하시는 대부분의 부모님들과 또 저나 뭐 활동하시는 모든 분들이 그래서 그거를 안받으셨고 뭐 전부는 아니지만 활동 못하시는 분들 대부분이 거기에 서명을 하셨던거고요 물론 서명을 하셨음에도 불구하고 어 개인적으로 활동하시는 분들도 많이 계세요 그리고 어 저처럼 계시지 못하지만 뒤에서 힘들어하시는 분들도 많으시고요 아까 말씀하셨던 새가족 그, 네. 그분들도 찾아오셨었어요 가족 경위에 요 찾아오셔서 이런저런 얘기도 나누시고 힘들었던 부분들 앞에 나서지 못하는 부분들 아, 얘기 나누고 도움 줄수 있는 부분, 도움 드리려고 노력하고 있고요. 그게, 어, 언론이라든가, 이렇게 겉으로 표명하지 못하는 것들은 그걸 이용한다는 어떤 또 공격을 받을까봐 걱정스러운 면도 없고, 그분들이 그 힘겨움을 오픈하는 것조차도 더 어려움을 겪을 수 있는 부분이 있어서 그 가까이 계신 분들 아니면은 알지 못좀 선생님처럼 알, 알 수가 없는 상황이 있긴 해요 근데 나름대로 가족협의회나 우리 사회륜연대나 계속 지속적으로 많은 분들이 그 연락하지 않으셨다거나 보상 받으시고 숨어 계신다거나 혼자서 벅차게 견디고 계신다 분들도 한분한 한 분씩 찾아오고 계시고요 어, 그분들도 저희 뭐, 가족 대비의 입장에서도 안아드리려고 노력하고 있고 그 부분에 대해서 많이 알려드리지 못하는 점은 좀 예, 저도 안타까운 일이고요 어, 그리고 아까 뭐였죠? 뭔 <웃음> 얘기하다가 또 깜깜하네요 그리고 그렇게 어, 모든 걸 포기하고 보상을 받았다고 해서 그분들을 외면한다거나, 그분들을 어, 나쁘게 본다거나 할 수가 없습니다. 살아가는 것조차도 당연히 힘드신 분들이고요. 그 가족들 또한 그냥 돈 받고 말지뭐 이런 생각으로 받으신 분들이 아니에요. 대부분이 들내 아이가 제발 이 세월호 관련돼서 엮이고 또 생각나게 누군가가 건드리고 누군가가 취재하고 이런 거 자체가 싫으셔서 그래서 어쩔 수 없이 서명하시고 그돈몇푼그것 때문에 서명하신 게 아니고 아이가 이제 그만 좀 그만 좀 상처 받으라고 그래서 울면서 서명하시고 그렇게 어, 돌아서시는 분들이세요. 그분들을. 그분들 또한 같이 안아주셨으면 좋겠고요. 어떤 금전적인 어떤 면을 어 솔직히 연결해 주셨지 않았었으면 좋겠어요그 어떤 부분도. 네,
0: 또 혹시 다른 질문이 있으신 분 계시면 발표드리겠습니다.
6: A l t t l e b t 나라에서, 다른 나라에서는 정말 당연하게 정부 측에서 그런 걸 끝까지 케어를 해주는데 사실은 들어보면 그런 케어 같은 게 아무것도 없었을 거라고 생각이 되거든요 그래서 사실 이제 잘 되면 정권이 바뀌겠지만 호정부에 어, 어떤 식으로 지원이나 그런 거를 정신적이거나 물질적이 아니어도 그런 지원이 된다면 어떤 거를 알아시는지
4: 이렇게 좀아 답변이 될런지 모르겠는데 지역마다 어 트라우마 센터라기보다는 정신건강 어, 지원해주는 지원사, 상담사 같은 분들이 계세요. 그래서, 어, 만나서 얘기를 나눈다거나, 어, 전화통화로 안부를 묻는다거나, 어, 이런 정도의, 어, 대화를 하긴 하는데, 아, 어, 딱 거기까지였던 것 같아요. 음, 제 경험을 말씀드리자면, 여기서 정신과 의사랑 상담을 해보셨던 분 계신가요? 대형병원이라든가 개인 병원이라든가 상담을 하시면 개인 병원은 저도 한두 번 가봤었는데 그나마 상담 시간이 길어요 뭐 10분에서 길게는 30분까지도 가능한 걸로 알고 있는데 대부분이 대형병원 위주로 저희가 트라우마 치료를 받았었고 정부에서 인정한 병원들이 다 대형병원이었어요. 지원을 해주는 병원이 대형병원의 트라우마센터라고 해서 정신과병원 의사를 만나면 시간 맞춰서 내려가더라도 20분 정도는 기다리게 되는 게 현실이고요. 만나서 첫 대화가 어젯밤은 잘 잤어요. 아침은뭐 했어요? 약은 잘 먹고 있죠. 약이 부담되는 않아요. 그 정도? 한 다섯, 여섯 가지 질문, 그거에 대한 답변, 그게 끝입니다. 요즘 어떤 생각을 갖고 있어요? 그거를, 그 질문을 한다고 한들, 그 대답을, 어, 하기 힘들어요. 그만한 시간을 주어지는 것도 아니고, 되게 좁은 공간이거든요. 다른 분들도 마찬가지 어떤 정신과 질환도 마찬가지겠지만 저희도 좁은 공간 되게 싫어하고요. <웃음> 되게 꽉 막혀 있고 아주 작은 공간에 책상 하나 덩그러니 놓여 있는 그 하얀색 병실 안에서 질문 몇 가지 주고 받고 나오는 게 3, 4분 5분 내외예요. 그런 치료를 받으면서 정부는 어, 치료 열심히 해주고 있고 뭔가를 지원해주는 듯이 얘기를 하죠 그래서 저도 역시도 어, 개인 병원이라든가 어, 우리 지금 정부에서 지원해주던 트라우마 센터 이런 데 가서 다시 어, 상담을 받고 했었는데 개인 병원은 솔직히 지원이 안 되는데 너무 비싸요 그래서 두 군데 갔었는데 그것도 어, 정신과 의사마다 다르긴 한데 제가 느끼기에는 어, 그두 제가 만, 만났던 그두 분은 어, 치료까지는 안되더라고요. 일단은 교감이 안돼요 제가 얘기를 꺼낼 수 있게 만들어주지도 않고 제가 정말 어, 안에 있는 얘기를 하고 싶게 만들어주지 않더라고요. 그래서 두번 정도 만나뵙고 못 만나뵙는데 그나마 어 제가 지금까지도 만나고 계신 분이 트라우마센터 안산온마음 센터에 계시는 의사분이신데, 그분은 그나마 어 조금이나마 교감이 돼서 1주든 어 2주든 이렇게 한번 만나면 어 1시간이고 2시간이고 서로 이렇게 좀 얘기를 나누거든요. 물론 처음에는 그것도 되지 않았고요. 많은 분들이 자기한테 맞는 의사를 어 만날 수 있는 상황이 돼야 되는데 그런 여건이 되게 힘들 거라고 보여지고요. 저 역시도 어 솔직히 그분을 만나고 마음을 연계해 더 이상 갈 데가 없어서 어떻게 해서든 풀어봐야겠다는 라 생각이 조금 더 오래 얘기를 나누고 그런 얘기를 나누다가 보니까 내게 들어줄 사람이 음. 이 사람밖에 없으니까 또 찾아가게 되고 어, 그런 위기가 연출이 되고요. 활동하다 보니까 또 찾아뵙지 못하고 뭐 길에서 만나기를 해요. 찾아오시기도 해요. 근데 그것마저도 어, 주변분들한테 또 영향을 끼치게 될까봐 섣불리 뭐 어디로 오시라 뭐 이런 얘기도 잘못하겠고저 역시도 활동하면서 계속 뭐 솔직한 어떤 어, 마음을 표출하는 시간이 하루를 따지면 되게 짧아요 활동하시는데 계속 울상짓고 있을 수도 없고 어, 다른 활동가 분들 좀 힘내라고 움직임도 필요하고 어, 그런 감정들 조절이 필요한데 선생님 만나서 안에 있는 얘기 하다보면 그 감정 조절하기가또 너무 힘들거든요 맘먹고 찾아가서 얘기 나누지, 그러니까 제시간을 오로지 하루를, 할애를 해야 선생님을 뭐 1시간이고 30분이고 만나뵐 수 있는데 그게 힘들게 되더라고요. 저 잠깐 1년 활동하면서도 그렇게 느껴지는데 부모님들이라든가 활동하시는 많은 분들은 전혀 시간을 못 갖고 계시는 거죠. 그래서 그런 게 그래서 트라우마 센터에서 어떤 치료 목적으로 운영한다기보다는 보여주기 위한 운영이지 않을까라는 생각이 들어요. 솔직히 저렇게 싸움하지 않고 길거리에서 버텨내야 하는 상황만 아니면 오롯이 상담하고 어, 부모님들 리본 만들고 어, 매듭 지면서 마음 추스리는게 그런 시간을 충분히 가질 수 있게 만들어주는 게정부 역할인데 그걸 안 하고 계신 거죠. 싸울 수밖에 없게 만드신 거 그런 게좀 아쉽긴 해요.
0: 네, 어, 시간이 지금 좀 많이 흘러서 질문 한 가지 정도 더 받을 수 있을 것 같습니다. 혹시 궁반신념이더 있으신 분들은 네, 뒤쪽에 남자분
9: 어, 저도 일단 영화 되게 감명깊게 잘 봤고요. 제가 어, 여쭤보고 싶은 거는 그날 아침에 세월호 사고 당일 날 그날 어, 아침에 도대체 무슨 일이 있었는지 그 현장에 계신 분으로서 좀 복귀하기 좋은 질문은 아닐 수 있는데 좀 고통스러운 시간일 수도 있는데 그날 도대체 어떤 일이 있었는지 거기 현장에 있었던 분으로서. 좀 상황 설명을 좀 듣고 싶어요. 그 이게 오늘 우리가 꼭 들어야 된다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 저한분 제외하고 우리는 전부 다 그날 아침에 아마 같은 어, 경험을 했을 거야. 아침에 갑자기 뭐 수학여행을 가던 세월호가 침몰을 했다. 속보가 뜨고 이후 전원 구조라는 또 속보가 뜨고 이후 또 그게 또 오보였다. 이런 우리는 그날 같은 아침을 보냈을 텐데. 유일하게 다른 아침을 보낸 사람으로서 이거를 제가 좀 지, 질문을 드려도 될까요? 이런 음.
4: 어, 아침에 그 시간은 시간 안에 말씀드릴 수 있을지 모르겠는데 어, 시간이 얼마나 있는 거죠?
0: 아왜 제한 없습니다.
4: 아, 편하게 주셔. 어 그, 그럼. 전날 저녁부터 풀스토리를...
3: <웃음> <웃음>
4: 자 여기 음식이 좀 준비되어 있습니다.
3: <웃음> 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
8: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일
0: 오후 2시가 되면
1: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 방커원 라디오